0: 말씀을 전하기 전에 우리 성도들과 함께 인사를 한번 해보죠 이렇게 뵙게 돼서 너무 행복합니다 다시 한번 인사하겠습니다 당신을 뵈니 하나님을 뵙는 것 같습니다 다시 한번 인사합니다 지금까지 함께 해주셔서 감사합니다 아멘 오늘은 우리 서강교회 창립이 된지 26주년이 되는 주일입니다 짧다면 짧고 길다면 긴 시간이었습니다 하지만 가장 중요한 것은 지금 우리 서강교회가 이곳에 있다는 것이고 또한 하나님의 은혜가 이 교회 위에 충만했다는 사실이에요 저는 늘 하나님 앞에 감사하는 일이 있습니다 그것이 뭐냐면 우리 성도들이 늘 함께해 주신다라는 거예요 더 감사한 것은 제 설교를 듣고 불평하지 않는다라는 거예요 거의 26년 동안 제 설교를 들은 분들도 있어요 은혜 받았다고도 얘기 안 해요 (웃음) 그런데 은혜가 없다고도 얘기 안해 뭔지 모르겠어 그래도 불평하지 않고 제 설교 들어주는 거 얼마나 감사합니까? 사실 지겨울 만도 한데 그래도 다른 교회 안 가고 제 설교 들어주니 얼마나 감사해요 제가 더 감사한 것이 있어요 우리 집사람이에요 우리 집사람은 저랑 만난 지가 35년이 됐습니다 그때서부터는 제 설교를 들었어요 제가 전도사 시절 때부터 저 사람이 같이 같은 교회에서 활동을 했으니까 그때도 제가 설교를 많이 했어요 교회에서 그런데 지금까지 제 설교를 들어주잖아요 근데한 번도 설교 은혜 못 받았다고 얘기 안 해요 감사하죠? 그래도 가끔 은혜가 됐다고 얘기해 매일 그러는 건 아니에요 가끔 그것만 해도 얼마나 감사한 일이야 30년이 넘도록 사귀고 같이 살았는데 제 설교를 듣고 은혜가 안 돼도 뭔 설교를 그렇게 하냐고 그렇게 묻지 않는 것만 해도 감사하죠 저도 우리 집사람이 반찬해 주면요 맛없다고 얘기 안해안해 주면 어떻게 해 그래서 먹을 때마다 맛있다고 얘기합니다 당신이 해 주는 게 최고 맛있다고 사실 얼마나 귀찮아요 여러분들은 남편 직장 가면 하루에 한번 식사해서 밥 해줘요? 저 사람은 하루 세끼다 해줘요 나가서 먹는 것 외에는 하루 세끼다 해줘요 맨날 붙어 달리잖아요 그래도 싫다 하지 않는 것 그것만 해도 감사한 일이죠 제가 하나님 앞에 무릎을 꿇을 때마다 감사하는 일이 있습니다 그것이 뭐냐면 하나님 우리 성도들이 제 설교 듣고 목사님 왜 그렇게 설교하냐고 묻는 사람이 없어요 그래도 가끔 눈물 을 흘리면서 은혜 받았다고 저에게 찾아오는 분들이 있어요 얼마나 감사한 일이야 한두 해도 아니고 몇십 년씩 제 설교를 들었는데 그래도 은혜가 된다고 저에게 그러한 고백을 해주니 얼마나 감사한 일이야 하나님 그래서 감사합니다 그리고 말없이 지금까지 헌신하고 순정해온 사람들이 있어요 그분들에게 감사하는 거야 정말 아무것도 없이 시작된 교회입니다 26년 전에 참으로 아무것도 모르는 전도사가 제가 개척을 몇번 해봤어요? 처음 해본 거예요 신학대학을 졸업하고 바로 이 교회를 개척한 겁니다 아무것도 모르는 전도사가 교회를 개척해놓고 해보겠다고 목회에 대해서 잘 몰랐습니다 그래서 제가 목회 6년째 되는 해에 제가 우리 집사람에게 권유한 적이 있어요 여보, 나 다시 한번 개척하고 싶다 여러분들 들은 분들도 있을 거예요 내가 다시 한번 개척하고 싶다 그 당시에 우리 교회 괜찮았습니다 이 교회를 짓기 전이에요 나이 교회 다른 사람 주고 나 빈손으로 나가고 다시 한번 개척하고 싶다 그러면 더 잘할 것 같다 왜? 처음에는 못 모르고 했으니까 그랬더니 우리 집사람이 그건 절대 안 된답니다 이제 개척하는 거 힘들대요 왜냐하면 그 당시에는 교회가 어느 정도 성장했었으니까 그래서 제가 두, 두 번째 제의를 해서 그러면 교회를 짓자 뭐 갖고 짓냐? 아이 교회는 하나님이 짓는 거지 개척하는 건 반대했는데 교회 짓는 건 그래도 찬성을 해 주더라고 그래서 우리 성도들 임원들 소집해서 교회 짓는 걸로 그런데 우리 성도들도 그래도 반대하는 분들 없이 다 찬성을 해서 이 교회를 진 거예요 참으로 아무것도 없었어요 아무것도 모르는 전도사가 교회를 개척해놓고 하나님 앞에 매달리기 시작했어요 제가 그랬죠 교회 개척하고 간판만 다르면 교인들이 몰려올 줄 알았어요 우리 성도들 뭔가 이렇게 가게를 내거나 사업을 시작할 때 처음 할때 사람들이 그냥 떼거지로 몰려오면 어떡하나 걱정하잖아요 저도 그런 걱정을 했어 그때가 3월 24일입니다 첫 주일이에요 제가 교회를 다 손보고 그때 뭐 아무도 없었뭐 없었으니 성도들이 없었으니까 제가 한달 동안 교회를 인테리어를 했어요 썬틴도 하고 강단도 꾸미고 방도 들리고 보일러도 깔고 교회 안에 다 집어넣어야 되니까 개척하는 교회가 뭐 있어요? 그리고 3월 24일날 첫 예배를 드리는데요 걱정이 되는 거야 제가 그랬죠 우리 교회 개척할 때 강대상 하나 얻어온 거 의자 다섯 개 얻어왔어요 제가 의자 다섯 개 장의자 다섯 개야 이거 의자가 너무 적은 게 아니냐 사람들이 몰려올 텐데 제가 우리 집사람한테 그랬다니까요 그리고 첫 예배 주일날 아침에 딱 됐는데요 제가 강대상 무릎 꿇고 기도하다 강대상에 딱 올라왔는데 야 진짜 왔어 두 사람이 왔어요 우리 집사람하고 우리 딸 얼마나 감사해요 하나도 없는 것보다 낫잖아 우리 집사람하고 우리 딸이 앉아있는 거예요 얼마나 감격스러운 예배예요 저는 하나님이 그것도 축복이라고 생각했습니다 두 사람 놓고 1년 동안 설교했어요 새벽이고 수요예배고 주일예배고 저녁예배고 교회학교고 학생부예배까지 아무도 없습니다 교회학교 예배들는데 누가 있어요? 우리 딸내미 하나밖에 없어요 두 살짜리야 지금 우리 딸이 스물아홉인데두 살이었습니다 학생부 예배 토요일날 학생부 예배 드리는 거야 혼자 누가 있어 아무도 없죠 그래도 예배니까 드려야지 예배 시간은 다 정어놨어요 교회 앞에 유리에다가 학생부 예배 교회학교 예배 다 써놨습니다 써놨으니까 예배는 드려야 되잖아요 한 번도 빠뜨린 적 없어요 교인이 없다고 우리 우재신 권사가 중학교 2학년 때 저희 교회에 왔습니다 내가 우재신 권사보로 그 당시에는 학생이죠 첫 교인이에요 내가 야 재신아 내가 학생부 예배를 드렸지만 내가 참석해 주면 내가 더잘 드릴 것 같다 네가 학생부 예배 혼자지만 그래도 참석해 주겠느냐 그랬더니 우리 재신이가 지금은 이제 권사님이지만 그당시엔 중학교 2학년생 아니에요 제신이가예 그렇게 하겠대 그래서 학생부 예배가 활기 있게 시작했어요 그리고 또 등록한 가정이 있어요 장정숙 집사님 우리 장정숙 집사님이 아니라 여기 여러분들 연초제재창 그 앞에 꽃집 있지요? 거기 펜스를 쳐놨을 거예요. 그펜스쳐놓는데 네, 나무들의 노래인가요? 19가 적혀 있어요. 그19 아래 작자가 장정숙 그렇게 써 있어요. 그분이 저희 교회에 처음 집사님이에요. 초등학교 선생님인데 시도 잘 쓰고요. 소설도 잘 쓰고요. 아주 잘하시는 분이었어요. 그 시가 바로 그분의 시예요. 그분이 등록한 이유도 참 재밌습니다 들은 분들도 있겠지만 저희가 예배가 있는데 토요일날 혼자 예배 드리는 겁니다 제가 토요일날 학생부 예배 드렸잖아요 그랬잖아요 근런데그 둘째 딸이 그 당시에 중학생이었어요 그런데 걔가 저희 교회를 들어온 거야 토요일 날 학생부 예배 드린다고 들어왔어요. 그 유리에 예배 시간이 있는 걸 보고, 그런데 제가 혼자 기타를 치면서 찬양을 하고 있는데 이 학생이 문을 삐꿈이 여학생인데 삐꿈이 열고 들어온 거예요. 그런데 이 아이가 깜짝 놀라서 도망가는 거예요. 왠지 아십니까? 아무도 없잖아요. 학생부 예배 드렸는데 혼자 전도사 혼자 기타 치고 예배를 드리고 있으니까. 이 역사는 깜짝 놀란 거야 그래 도망 내려가는 거야 저희가 2층에 있었으니까 제가 쫓아내려가서 제가 그만 나, 그냥 놔둬요? 제 발로 찾아왔는데? 그래서 쫓아내려가서 잡았어요 그랬더니 자기 오늘은 가게 내버려달래 근데꼭 온다는 거야 자기가 우리 교회를 오늘은 그냥 가게 전도사님저 오늘은 그냥 갈게요 다음에 근데 꼭 올게요 그리고 왔게요 안 왔게요? 안 왔어 근데 자기는 안 하고 엄마를 보낸 거예요 집에 가서 자기 엄마 보러 교회를 이제 정해야 되는데 못 정하고 있을 때니까 엄마가 에? 자기 엄마한테 가서 엄마 내가 한 교회를 갔는데 전도사님 혼자 그 엄마가 하는 얘기예요 저 나중에 전도사님 혼자 기타 치고 예배를 드리는데 너무 안 됐어 가려면 그 교회 가라는 거야 그런데 자기는 안 하고 그 주간에 엄마가 온 거예요 장경숙 집사님이요 초등학교 선생님입니다 남편은 중학교 수학 선생님이고 민학식 그런데 엄마가 왔어요 그런데 한주 참석하고 두 번째 주 참석했을 때그 집사님이 저에게 묻는 겁니다. 전도사님 신학교 졸업했죠? 예. 정규신학교 졸업했나요? 예. 그러면 죄송하지만 졸업장 좀 모여달라는 거야. 처음에 그런 분. 왜냐면 교인은 하나도 없는데 예배는 드리잖아. 그러니까 그 당시에 이단도 많죠. 지금도 이단도 많은데. 이게 이단인지 아닌지 자기가 판단을 내려야 되겠다는 거예요 솔직하게 얘기해서 저도 솔직하게 대답했어요 그래서 졸업장을 보여줬어 그랬더니 졸업장을 위조할 수 있다는 거야 그러면 뭘보여 앨범을 보여달래 졸업 앨범을 왜냐면 졸업 앨범은 우리도 졸업생들이 한천 명이 넘으니까 앨범이 두껍잖아요 그럼 거기에 앨범은 이거 다 복사하기 쉽지 않잖아요 그죠? 그래서 죠그 제가 졸업 앨범을 보여줬어요 그리고 우리 신학과 제 얼굴 여기 있습니다 짚어서 그랬더니 그 집사님이 등록을 했어요 어른으로는 또 척교인이죠 그렇게 해서 교회가 이 교회가 이루어진 겁니다 그분들이 우리 제신이하고 우재신 권사하고 장정숙사가 우리 교회에 왔을 때가 11월이에요 11월 그 애가 다갈때 그렇게 해서 이 교회가 이루어졌어요 제가요 예배를 두번 드린 적도 많아요 왠지 아십니까? 교인이 있어야 예배를 드리지. 그래도 예배는 드려야죠. 집사람 있고 우리 딸이 있으니까. 열심히 예배를 드리고 설교가 끝나가는데 할머니가 들어오는 거예요. 그러면 예배 끝났다고 가라고 그래요? 아, 지금이야. 예배 끝나면, 아, 늦게 오면은 그냥 가라고 그러지. 왜다 드렸으니까 우리 성도들 있잖아요. 아, 그 당시에는 교인도 없는데 예배 드렸는데 아 교인이 들어왔는데 어떻게 가라 그래 그래서 다시 조용한 기도 드리겠습니다 다시 시작한 거야 그런 적도 여러 번이 있었어요 아주 보잘것없는 교회죠 그런데 하나님이 이 교회를 축복하사 이곳에 있게 하셨고 부흥케 하셨어요 우리 교회가 큰 교회는 아니에요 왜냐하면 요즘 큰 교회가 얼마나 많이 있어요 몇 천명은 작은 교회예요 몇만명 몇십만명 모이는 교회들도 있잖아요 우리 감리교회도 몇십만명 교회는 십만명 이상 모이는 교회들 여러 교회 있어요 그런 교회가 큰 교회지 우리 교회는 작은 교회예요 그렇지만 저는 큰 교회 부럽지 않습니다 거기 와서 위축되지도 않아요 왜냐하면 저는 우리 교회가 자랑스럽습니다 저 우리 성도들이 자랑스러워요 우리는 이 시점에서 왜 하나님이 우리 교회를 세우시고 축복하셨는지를 생각해 봐야 됩니다 하나님은 아무런 계획도 없이 목적도 없이 교회를 세우지 않습니다 분명한 계획이 있었고 분명한 목적이 있었기 때문에 하나님이 우리 교회를 세워주셨고 또 축복하사 이곳에 하나님의 교회로서 그 사명을 감당하게 하셨다고 저는 믿습니다 오늘 말씀을 통해 우리는 이러한 하나님의 뜻을 깨달아야 되고 그 사명을 받은 교회로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있는 우리 성도들과 우리 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 바울은 다메색도상에서 살아계신 예수님을 만난 이후 주님께서 명령하신 말씀을 따라 이방인의 사도로서 그 사역을 감당하게 되었습니다 지모데후서 4장 7절에서 고백하고 있는 것처럼 그는 복음의 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마칠 때까지 조금 도 흐트러짐 없이 흐트러짐 없는 믿음을 가지고 오직 앞에 있는 부릅의 상을 위해서 그가 달려갔다는 라 거예요. 지금 우리도 이러한 신앙의 열정과 믿음을 가지고 달려가야 됩니다. 저도 지금까지 그렇게 달려왔어요. 사실 왜 어려운 일이 없었겠습니까? 참으로 어려운 일들이 너무나도 많았어요 표현을 안 했을 뿐이야 교회 개척하고 왜 굶는 일이 없었겠습니까? 굶었다 그러면 우리 성도들이 이해를 못해 먹을 게 없어서요 굶은 적도 많아요 우리 친구 목사가 가끔 큰 교회에서 성미를 얻어다가 자기네 가져가고 우리 친구도 개척했으니까 그래서 우리 친구 목사가 먼저 개척을 해서 그 교회는 그래도 2, 30명 교인이 모였을 때예요 그 친구가 차가 있으니까 이 교회 저 교회 가서 성미를 얻어다가 우리 교회 한 마을 떨어뜨주고 가요 그거 먹고 제가 살았어요 사실 우리 부모님이 우리 어머니가 여기 와 계시지만 도와준다고 을때 그때 거절을 했어요 도와주면 제가 열심히 안 합니다 그 당시에는 우리 교회 질 때는 우리 부모님이 많이 도와줬어요 그러나 그 당시에는 거절을 했어요 왜? 내가 나태해지지 않으려고 그거 떨어지면 굶는 거야 그래서요 지금 우리 성도들이 성미하는 거 그거 제가 여러 교회 도와줘요 우리 추수감사 때 여러분들 쌀 하나님 앞에 드리는 거 어려운 교회 도와줍니다 쌀 성미가 없으면요 제가 쌀을 사설라도도와줘 왜? 제가 그렇게 도움을 받았거든 우리 교회가 어려울 때 제가 그렇게 도움을 받았어요 개척해서 어려운 교회가 먹을 게 없다는데 그냥 듣고 가만히 있을 수 있어요? 나도 도움을 받아서 살았는데 가장 어려웠을 때가 이교회 졌을 때예요 개척할 때보다 더 어려웠어 이교회 우리 성도들이 이만큼 있을 때 교회를 진게 아니잖아 우리 교회가 한 30명, 40명 모일 때입니다 그때 교회를 진 거예요 작게 질까 하다가 이 땅을 크게 사갖고 크게 졌잖아요 그 당시에 우리 교인들 이것만큼이야 30명, 40명, 100% 참석해요? 예배 인원은 한 25명 정도 참석할 때요 아 성가대 10명 앉았잖아요 그때 그때 계신 분들 알죠? 아 성가대 10명 앉으면 여기 10명 앉아 그럴 때예요 96년도 9월 달에 시작했습니다 시멘트 파동이 일어나서 레미콘을 현금 안 주면 안 줘요 레미콘도 낮에는 안 보내줍니다 왜? 아파트 다 보내니까 밤 11시 12시 넘어야 레미콘을 보내줘 이 지하 기소 바닥치는데 쉬운 세대가 들어갔습니다 레미콘이 쉬운 세대가 밤 11시 넘어서 들어오는데요. 여러분들 생각해 보세요. 이 동네 사람들 있잖아요. 밤 11시 넘어서 레미콘이 쉬운 세대가 이 작은 골목에 들어온다고 생각해 보세요. 얼마나 시끄러워. 펌프카로 그냥 계속 퍼붓는데. 그 얼마나 시끄러운지를 알아요? 그래도 감사한 것은 이 빌라 분들이 민원을 안 넣었어요. 빌라 분들 우리 계시잖아, 지금도. 우리 교인들 중에. 그 당시에 있었던 분들. 너무 감사한 거예요. 가끔 와서 잠좀 자게 해달라고. 그래도 기사들이요. 와서 뭐라고 하는 사람 있죠. 그래도 기사들이 교회 진다고 그래도 싸워지지 않더라고. 밤새도록 내비권친 거예요 우리 성도들 기억나나 모르겠네 그 당시 우리 성도들 안와 있었어 밤새도록 내비권 쳤어요 지하 치는데 쉬운 세대가 친다고 생각해 보세요 그렇게 지어갖고 97년도 6월 6일 날 우리가 입당 예배를 드렸습니다 여기 페인트도 못 칠했어요. 리스도. 너무 급하게 예배를. 앞에 포장도 못했어요. 예배는 드려야 되는데 저쪽에서는 나왔지. 어디 가서 예배 드릴 데가 없잖아요. 예배는 드리는데 공사는 안 끝났지. 에? 그래서 6월 6일 날 입당 예배를 그냥 드렸어요. 이 리스 칠도 안 하고 포장도 안 하고. 공사는 9월 달에 끝났습니다. 1년 만에. 그때까지는 좋았는데요 12월 달에 IMF가 터졌습니다 지금 우리가 은행 이자 주는 거 3.4% 줍니다 그 당시에는 25%요 22%, 23%, 25% 그래도 돈을 잘안 줬어요 교인도 적은데 제가 우리 어머니가 와있지만 내가 우리 엄마랑 진짜 많이 싸웠습니다. 동구 해달라고. 제가 어디 비빌 때가 어딨어? 이자가 한 달에 천만 원 정도. 헌금은 한 달에 육백만 원 들어왔어요. 장부 보면. 근데 이자는 천만 원이 나가요. 그거 만들어야 되냐고. 세상 말로 죽을 똥 쌌습니다. 그래서 이 교회 친 거예요 그런데 3년 지나면서 IMF가 가시고 이율이 떨어지고 우리 교회가 부흥하면서 그런 문제들이 다 해결되죠 지금은 그런 문제 없습니다 하나님이 이 교회를 통해서 하시고자 했던 일이 있어요 바울은 이방인 성교사로서 그 사명을 감당하는 사명입니다 사실 바울에게 있어 그가 마음에 품고 있었던 복음의 비전이 있었습니다 그것은 예수님께서 명령하신 대로 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라는 말씀을 이해하는 일입니다 오늘 보면 23절로부터 24절에 보면 우리가 그러한 사실을 할 수가 있어요 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 또 여러 해 전부터 언제든지 서바나로 갈 때에 너희에게 가기를 바라고 있었으니 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 사귐을 얼마간 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주기를 바랍니다 여기서 서바나가 그 당시에 땅 끝입니다 지금의 스페인이죠 그 당시 지구관은 지금같이 둥글다고 생각지 않았어요 네모나다고 생각했어요 그래서 그 수평선 너머는 폭포같이 떨어진다고 생각했죠 그래서 땅 끝이 어디예요? 스페인이야 왜냐면땅 끝이니까 거기서부터 이제 바다가 시작됩니다 그래서 바울이 서바나까지 가기를 원했어요 그럼 왜 노마를 가기를 원했느냐? 그 당시 세계를 지배한 나라가 어느 나라예요? 로마 아니에요 그래서 마을은 예수님께서 명령하신 대로 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 명령하신 그 말씀을 이루기 위해서 서머나까지 가기를 원했고 여기서 너희를 들려서 그랬단 말이에요 너희가 누구예요? 로마야 로마는 이미 교회가 있었습니다 로마 교회 성도들에게 들려서 내가 받은 기쁨을 좀 나누고 그리고 내가 서바나까지 가기를 원한다고 얘기했던 거예요. 이게 바울의 복음의 비전이죠. 그런데요. 오늘 말씀을 보면 바울이 서바나로 가지 않고 예루살렘으로 돌아옵니다. 왜 바울은 예루살렘으로 돌아올 수밖에 없었느냐? 그 이유는 예루살렘 교회가 어려움을 당했습니다 그래서 재정적으로 굉장한 어려움을 당했어요 그래서 예루살렘 교회를 돕기 위해 예루살렘 교회가 처음에는 부응하죠 헤드로가 설교할 때 3천 명, 5천 명씩 회귀하고 돌아왔다고 랬어요 교회가 부응했습니다 그런데 이제 핍박이 시작됐어요 그 핍박으로 인해서 예루살렘 교회가 흩어지기 시작하죠 교인이 흩어지니까 재정난을 걷게 되는 거예요 한번 생각해 보세요 3천 명, 5천 명씩 모였던 교회가 100명이 모인다고 생각해 보십시오 그러면 그 교회를 어떻게 충당해요? 재정적으로 어려운 거야 유럽을 가면 큰 교회들이 있습니다 재정적으로 그 교회를 유지 못하니까 무엇으로 그것을 유지해요? 관광수입이야 성도들의 헌금이 아니에요 관광수입으로 인해서 그 교회의 재정을 보충하는 겁니다 왜? 교회에 교인들이 안 옵니다 물론 미사는 드려요 그러나 그 미사들 드리는 것도 어째다 드리는 거야 미사들 때몇명 와서 드려요 그러니 교회가 어렵잖아요 그냥 교회가 다 관광지야 유럽 교회들이 그렇습니다 러시아에도 큰 교회들이 많이 있어요 그런데 그 교회들이 지금 어떻게 사용합니까? 박물관으로 아니면 그거보다 못하면 어떤 식당으로 아니면 어떠한 사업용도로 그렇게 사용해요? 왜? 교인이 없으니까 예루살렘 교회도 이렇게 핍박으로 일해서 성도들이 어려움을 당했어요 그때 예루살렘 교회를 도왔던 교회들이 있습니다 그게 뭐냐면 오늘 말씀 속에서 얘기한 대로 마게도냐와 아가야에 있는 교회들이 연보를 했다 그 연보를 예루살렘에 전해주기 위해서 바울이 예루살렘 교회를 방문하게 되는 거야그럼 바울이 예루살렘 교회를 방문하는 일로 우리에게 주는 신앙적 교훈이 무엇인가 첫째로 영적으로 빚진 이방인 교회가 사랑의 선물로 모교회인 예루살렘을 섞였다는 라 거예요 우리 교회가 해야 될 일입니다 우리 교회도 빚진 교회야 하나님 앞에 우리 교회도 어려운 교회였었잖아요 조금 부흥했다고 안주해서는 안 됩니다 이제 우리가 해야 될 일이 뭡니까? 성교회요 그것이 교회가 해야 될 일이야 제가 우리 성도들에게 특히 우리 제정부에게 감사한 일이 있어요 우리 임원들에게 제가 성교하자고 그럴 때 처음에는 어려운 일이 많았죠 그래도 순종을 해줬어요 저는 우리 성도들이 위대하다고 생각합니다 우리 교회가 큰 교회 아니잖아요 그래도 웬만한 교회보다 더 많이 성교해요 그 IMF 때 이자 넣기 어려울 때도 성교비를 멈춘 적이 없어요. 그 어려울 때도 우리가 하나님 앞에 약속한 성교비는요. 그대로 지출했어요. 거짓말 같으면 장부 보면 알아요. 장부에 그대로 있으니까. 그게 감사야. 저는 하나님이 우리 교회를 축복한 이유를 저는 그걸 댑니다 제가 잘나서도 아니고요 제가 설교 잘해서도 아니야 뭐 교회가 물질이 있어서도 아닙니다 우리가 하나님의 은혜 가운데 하나님이 주신 은혜를 우리가 나누었기 때문에 하나님이 이 교회를 축복했다고 저는 생각합니다 그게 은혜입니다 바울도 비전이 있었죠 저도 비전이 있어요 제가 교회를 개척하면서 하나님 앞에 약속했던 것이 몇 가지가 있습니다 하나님 어떠한 일이 있어도 재정의 경상비의 10분의 1 이상은 성교비로 보내겠습니다 지금은 더 많이 보내죠 그것은 처음 개척했을 때보다 지금까지 지키는 겁니다 제가 그러죠 첫 해에 180몇만 원이 저희 교회 1년 결산입니다 180몇만 원 공과금 값도 안 돼요 1년 동안 수도세 전기세도 안 돼요 그래도 요 거기서 11조 뛰어서 성격이 보냈어요 그것이 시작입니다 지금까지 그것은 어기지 않아요 그리고 제가 하나님 앞에 약속한 건 제가 은퇴할 때까지 백교회를 섬기겠습니다 이 섬긴다는 라 얘기는 성교비를 주는 걸 얘기하는 게 아니에요 그거는 계산 안 됐어요 제가 교회를 짓거나 아니면 제가 직접 가서 인테리어를 해주거나 이런 교회 백교회 제가 그저께 창립 예배를 드리기 전에 몇 교회를 했나 조사를 해봤어요 몇개 했겠어요? 딱 40개 했어요 딱 40개를 했더라고 앞으로 60개만 하면 됩니다 충분히 할 거예요 앞으로 우리 교회가 더 커져서 인테리어 해놓은 정도가 아니라 교회를 지어줬으면 좋겠어 어려운 시골 교회들 그게 목표예요 그런 비전이 저에게 있습니다 그 일을 지금도 쉬지 않고 하고는 있어요 우리 성도들이 기도 많이 해주셔서 이 일을 감당할 수 있기를 축복합니다 두 번째는 이방교회가 예루살렘 교회를 도움으로 그리스 안에서 하나가 되었다는 라 거예요 모든 교회가 우리가 교회가 하나 되기 위해서는 이 아니에요. 성결을 통해서 하나님의 일을 감당할 때 교회가 하나가 되는 겁니다. 또한 가지는 그리스 안에서 나눔이 가져다 주는 영적 풍요로움이 여기에 있음을 우리가 경험해야 됩니다. 우리가 나눠주면 손해볼 것 같고 모자랄 것 같은데 하나님은 채워주셔요. 우리 교회도 마찬가지입니다. 우리 교회가 그러한 비전을 가지고 성교하는 일에 헌신하고 희생했기 때문에 하나님이 지금 이 교회를 이곳에 든든히 세워줬다고 저는 생각합니다 IMF 때진 교회들 요다 부도맞고 넘어간 교회 많아요 수원에도 그런 교회 많습니다 그때 진 교회들 다른 교회가 다 인수 맡았어요 그래도 우리 교회는 그 IMF를 견뎌냈어요 하나님의 축복입니다 그런데 나누면 모자랄 것 같은데 우리에 있는 것을 가지고 섬기니까 하나님이 축복하시죠 거기에 영적 풍요로움이 있는 거야 오늘 본문 29절에 보면 마을은 노마 교회를 바라보면서 이렇게 고백합니다 내가 너희에게 나갈 때에 그리스의 충만한 복을 가지고 갈줄 아느라 무엇을 가지고 간다고 그랬습니까? 충만한 복이야 우리가 이러한 나눔의 삶을 살기 위해서는 우리 속에 무엇이 있어야 됩니까? 하나님이 주신 충만한 은혜가 있어야 돼요 이러한 은혜가 없으면 우리가 나눔을 가질 수가 없는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들 특히 우리 서강교회가 이러한 영적 풍요로움을 누릴 수 있는 그러한 믿음의 교회가 될수 있고 그러한 나눔을 통해 또 하나님을 영화롭게 하고 더 많은 복음의 역사를 이루어가는 그러한 성도들과 우리 서강교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다. 이렇게 귀한 시간 허락하여 주시고 또한 저희들이 창립예배를 통해 주의 영광 나타낼 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 은혜로우신 아버지 하나님 지금까지 언신하며 수고했던 우리 성도들 아버지 하나님 믿음을 잃지 않고 그리스 안에서 하나가 되어 희생하며 언신했던 우리 성도들의 믿음을 축복하여 주시옵시고 또한 지금도 주의 교회를 위해서 기도하고 하나님의 복음의 역사를 이루고자 온 신한 우리 성도들에게 능력을 더하사 주의 거룩한 역사를 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 바울이 참으로 예루살렘 교회를 도왔고 이방 교회들이 예루살렘 교회를 어려움을 당함을 알고도 그들이 아버지나니 하 기쁨으로 그 일을 감당했던 것처럼 저희들이 하나님의 복음의 역사를 이루는데 기쁨으로 그 일을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 교회와 우리 성도들이 되게 하여 주시고 하나님이 허락하여 주시는 영적 충만함을 누리는 축복된 교회와 성도들과 가정이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 지도들이 옵나이다 아멘